0: ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar con Rubén Martín. Él es emprendedor, eh, es conferenciante, eh, trabaja la marca personal de muchas personas, de, pues, de, del mundo del desarrollo personal, del mundo de la televisión, de CEOs de empresas. Lleva muchos años trabajando la marca personal, viviendo por y para ello. Y os podría destacar su currículum profesional, perfectamente lo podría hacer, pero a mí me gusta mucho más destacar su currículum eh, más, más personal, más íntimo. Porque lo que más me gusta de Rubén, y que tengo la gran suerte de estar con él y de trabajar con él, es que tiene una energía tremenda. Es una bellísima persona. Eh, es de estas personas que te, de, que te empuja, que te dice, venga, que estás dormida, te da una colleja así, que venga, adelante, que, que, que te tienes que lanzar. Con lo cual, es una de las personas que ha propiciado y es el responsable que yo me esté embarcando en muchas cosas que pensé que jamás haría. Así que desde aquí mi agradecimiento, porque además te sostiene. Te ayuda, te enseña, pero además te sostiene, con lo cual te crea una gran confianza tremenda. Es el creador del círculo de diamantes en el que estamos unas cuantas mujeres. Eh, os contaremos muchas cosas que queremos hacer y que están planificadas, pero es el verdadero líder que nos ha unido, que ha creado un equipo de gente que somos distintas, pero que a la vez somos muy parecidas con los mismos valores. Y eso es también de agradecer porque está creando cosas chulísimas. Y además es el autor de este libro, que vosotros lo hacéis al revés, que es El Poder de la Marca Personal. Hablaremos con él de este libro y de más cositas que quiero que comparta con todos vosotros. Como yo lo estoy viendo aquí, ya veo que hay gente por ahí apuntadilla, eh, lo voy a invitar porque no quiero perder tiempo y que os cuente, bueno, sacarle toda esa sabiduría que él tiene, ¿vale? Así que vamos a invitar a... y os lo presento.
1: Lo tiene todo, vamos, todo lo
0: tiene. Vamos
1: a, a contactar con él. ¡Hola! Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Vaya maravilla ¿Cómo la está? presentación. Te voy a contratar para, si te doy alguna conferencia por ahí, para que me hagas la presentación tú. Muchas gracias. Vale,
1: yo voy por delante. ¿No? Te pongo así la alfombra. Hombre, lo que he dicho es de verdad. La verdad Muchas es que gracias. para mí es un gustazo que se recibe, que yo recibiera esta llamada, que me invitaras a formar claro. parte del Círculo de Diamantes ...que me des esas collejas que he dicho de espabilar... ...tienes que espabilar, vamos a sacar ahí cosas bonitas de ti... ...que nos inyectas una energía... Eh, ...nos abres unas miras que a lo mejor antes nos me estábamos mirando por ahí... ...por muchas cosas que pensábamos y que creíamos... ...y que has creado un equipo maravilloso y que has proyectos chulísimos... Y, ...y ayudas a mucha gente, pero aparte esa parte yo que he dicho... ...no más profesional, pues... llevas emprendiendo, siendo empresario... ...trabajas en marketing digital desde hace años has creado tu propia marca personal, con tu experiencia estás ayudando a otras personas a que creen su marca personal. Yo lo que destaco de ti es la buenísima persona que eres y que estás siempre ahí sosteniéndonos, así que te Muchas lo agradezco, de verdad.
2: Muchísimas gracias. Yo creo que al final eso sale de dentro y es el principio de abundancia, es decir, dar sin medida, porque cuando tú ves algo bueno lo tienes que decir, eso es lo primero. Y lo segundo, si puedes ayudar a veces con una frase, con una llamada, con un mensajito, con algo muy sencillo podemos cambiar una vida. Y eso no nos damos cuenta muchas veces. Y a veces es algo trascendente y a veces es algo que es una tontería. Entonces yo creo que no cuesta nada ayudar a otras personas y, y no esperar nada a cambio. Eso yo creo que es una de las cosas principales. No, voy a hacer todo esto para todo el mundo para ver qué, qué saco, ¿no? Es decir, yo entrego sin medida, entrego sin esperar nada a cambio. Hay veces que, que viene de vuelta por un sitio y a veces que viene de vuelta por otro, pero eh, yo no soy el que se ha eso, que es lo bonito. O sea, que yo feliz de, de hacer cositas contigo, sí.
1: Sí, es lo que recibimos los demás. Hoy el tema, y quiero que, que, que rompamos a lo mejor muchas barreras, ¿eh? muchas personas, porque a vamos a hablar de marca personal. He enseñado este libro que es increíble, que os lo recomiendo a todos, ¿eh? que es un bestseller, que es que yo creo que es un manual de vida, al final, lo que nos vamos a encontrar aquí. Total. Y es un trabajo importante el que tenemos que hacer todo su interior para que luego se refleje pero, claro, vamos a hablar de marca personal y cuando hablamos de marca personal, joven, hay una creencia general que con bueno, la marca personal es la marca de una empresa o de un producto uh -huh. y yo, flanito, de tal, hay mucha gente que nos está viendo que no tiene un negocio, que no tiene una empresa, que no tiene un producto que ofrecer, pero también pueden trabajar su propia marca personal. Total. Pues me gustaría que, que explicaras a, a la audiencia que está al otro lado, ¿qué es uh -huh. eso de la marca personal?
2: Como concepto, o sea, primero partimos de la base que todos tenemos una marca personal. ¿Por qué? Porque la marca personal es cómo hacemos sentir a la persona que tenemos delante y lo que esa persona opina de nosotros, lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. ¿no? Entonces, esto lo podemos llevar al ámbito personal, al ámbito de relaciones personales, o sea, al ámbito, digamos, de, de familiar cercano, al de relaciones sí. eh, que tenemos de amigos, de amistades, etcétera, y luego a la faceta de, de, del trabajo. Es decir, cuando yo me expongo como emprendedor, cuando yo trabajo por cuenta ajena o cuando yo tengo un equipo... Todos estamos gestionando una imagen y, se, bueno, estamos gestionando, tenemos una imagen e impactamos en otras personas sí. nuestra imagen y nuestra forma de hacer las cosas que, que deja una opinión en los demás. Entonces, yo digo que hay gente que gestiona su marca personal y personas que no gestionan su marca personal. Y lo que yo he creado en ese libro y en todas las formaciones que hacemos es un proceso para hacer esa gestión de manera correcta.
1: De buscar también lo que tú... Destacas en el libro que siempre nos dices a todos que es busca tu propio sentido, busca tu propia misión, hacia dónde vas. Sí. ¿no? Eso es lo más adaptado. importante cuando, cuando quieres trabajar esa marca personal.
2: Totalmente, y eso es el punto de partida, porque a veces nos ponemos a hacer cosas, y esto es una pregunta muy poderosa y es muy sencilla: y es, cuando estemos haciendo algo, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo algo? ¿no? Y, y cualquier cosa en la vida. Entonces, cuando empezamos con la marca personal, para mí no puede haber un camino de inicio sin tener un propósito. Y eso lo trabajamos con una herramienta que se llama Ikigai, que es una técnica japonesa, para encontrar nuestro propósito en la vida. Cuando tú sabes lo que realmente quieres hacer en la vida, puedes empezar a construir un camino diferente. Por lo general, nos encontramos a veces en un trabajo en el que ya se nos ha dado porque queríamos que era lo que teníamos que hacer o porque nos habían orientado por allí y hay gente que ni siquiera está en el trabajo de sus sueños o no tiene la vida que le gustaría tener y es porque no ha tenido sí. un propósito claro y se ha ido dejando llevar por las situaciones de la vida entonces eh, en este proceso sí. de la marca para mí el punto uno es propósito y es lo primero que tenemos que investigar
1: y además estamos acostumbrados muchas veces, hemos vivido una sociedad anterior porque todo está cambiando eh pero sí. hemos vivido en una sociedad anterior en la que eh, lo importante era yo salía de mi universidad, me formaba me hacía el máster que fuera o no sí. salía al extranjero y trabajar en una empresa en el cual tuviera una seguridad, una comodidad Eso o que supiera es. que al final de mes iba a tener mi nómina o mi salario, sí. que me iba a gustar más o menos, que podría ascender o no, cambiar de empresa, pero está cambiando muchísimo. Sí. Y claro, está cambiando por la tecnología básicamente, pero además está cambiando por las circunstancias que estamos viviendo. que es sí. Toda la pandemia que parecía que nos la hayamos dejado de la sigue estando ahí presente y que nos sí, siga acompañando.
2: Está. Sí.
1: Con lo cual, hay gente bueno, que decide ser emprendedora, o gente que tiene muy claro, desde pequeño que él o ella quiere emprender algo pero hay muchas personas que tienen un negocio que ahora mismo a lo mejor no funciona ya, o no funciona como funcionaba o que tienen que cambiar cosas porque hay una serie de normas que te impiden a trabajar como trabajabas antes o de repente te das cuenta que te has trabajado en una empresa X y que te despiden con X edad y que tienes que ser emprendedor porque a lo mejor no tienes tampoco la posibilidad de que te contraten y que tienes que empezar a creer crear algo. Entonces, al final yo creo que este libro justo, en este uh -huh. momento, le da todavía más valor precisamente porque, uh -huh. sea por tema personal o profesional, que yo creo que va de la mano, no sí. sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Total. pero no se puede separar mucho, uh -huh. hay muchas personas que se ven ahora mismo en un precipicio de qué hago, me tengo que buscar la vida, no sé hacia dónde voy, o lo que yo tenía no me vale como me valía antes. Uh
2: -huh. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este, yo este libro lo escribí en, eh, en el 2019, de, desde julio hasta finales de año, y se publicó en, en diciembre. Y yo desde ahí ya defendía la idea de que el, el trabajo del futuro es para las personas que están trabajando por cuenta ajena que empiecen a explorar la posibilidad del emprendimiento. Es decir, tú puedes estar trabajando en un sitio y pensar en una idea que te pueda generar unos ingresos alternativos. ¿Para qué? Para tener ese plus o para incluso sopesar si te merece más la pena emprender en un proyecto tuyo o seguir en el trabajo en el que te encuentras. Entonces, es una de las facetas y este libro te hace eso, ¿no? Y como tú bien dices, yo creo que no hay resultado profesional, de, independientemente si estás emprendiendo, si estás trabajando por cuenta ajena, si no hay un desarrollo personal. O sea, si tú, por ejemplo, tu, y tú, esto, vamos, me encanta hablarlo contigo, Chris, es el tema de las creencias, que lo hemos hablado varias veces. Así que sí. si tú te relacionas con el dinero, así va a crecer tu empresa. Es así de sencillo. Entonces, hablamos de dinero y hablamos de un montón de cosas que tenemos que mirar hacia adentro y, y, y vamos a decir, resolver para tener unos resultados diferentes. Hay mucha gente... Eh, o lo podemos ver muy claramente personas que tienen el mismo negocio, imaginaros tres personas con el mismo negocio en un sitio similar, con el mismo producto y las tres tienen resultados diferentes y todos lo conocemos y al final es como tú atraes a la gente como tú gestionas tu negocio, y como tú te relacionas con tu producto y así es como te va a ir tu negocio con lo cual, si no hay un desarrollo personal y quitamos ciertas taras que tenemos además, que ni siquiera no son nuestras entonces no podemos tener resultados en, en la faceta profesional
1: Claro, tú estabas hablando de la relación o la creencia que tenemos sobre el dinero, claro. Por ejemplo, sí. ahí podemos escarbar y sacamos todas las cosas, ¿no? Pero muchas a veces es como, hablas de abundancia económica y esto lo contigo, hablas de dinero y es como, ¡ah! Espérate, que hay valores míos que a lo mejor están chocando. Sí. Y, y la abundancia, aparte de ser económica, es mucho más. Es mucho más, pero es verdad que es fundamental lo que nos hayan inculcado, ¿no? Desde pequeños sí. o generaciones anteriores. ...de cómo nos vamos a relacionar con este dinero... Sí. ...y quiero ser más ambiciosos... ...o ser malas personas... ...tenemos que romper esas creencias... Es. ...simplemente es que yo invierto... ...y busco un proyecto... ...y tengo que sacar rentabilidad a eso... ...si no sí. es una tontería...
2: ...totalmente, además que a veces son... ...cosas que cada uno tenemos de forma personal... ...pero luego hay una cosa que es cultural... ...es decir... Creemos que, o sea, por lo que yo he visto y yo lo he vivido en primera persona, llevo 15 años en el, en el emprendimiento y conozco a, a centenares de personas que he trabajado con ellos y nos autoempleamos cuando vamos a emprender. Es decir, nosotros creemos que ser autónomo es trabajar para cobrar 1.500 euros y he hecho modelos de, de negocio con gente de hostelería que estaba facturando 30.000 euros al mes. Y lo que sacaba limpio era lo mismo que un camarero o una camarera que tenían empleados. Era un matrimonio dice, llevamos a casa el mismo dinero que la gente que tenemos empleada. Entonces, el riesgo lo llevan ellos porque si el negocio se para, se va todo al traste, pero se sí. llevan lo mismo que una persona que está con un contrato para, para cobrar algo fijo. ¿no? Entonces, eh, esto de las creencias, como tú ya sabes, y hemos hablado varias veces y me encanta trabajar contigo esto, eh, es el dinero, es lo que queremos de nosotros mismos, es un poco la seguridad que tenemos eh, con ciertas cosas, ¿no? es cosas que no tenemos resueltas del todo que son paredes que nos limitan, que no nos dejan avanzar. Entonces, en todo este proceso que yo eh, propongo de la marca personal, uno de los puntos de introspección es el tema de las creencias, que me parece fundamental. Pero hay muchos otros. o sea, eh, Cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros. El tema del talento, que es muy importante. O sea, qué es lo que a mí se me da hacer bien para ponerlo al servicio de los demás. Y ahí podemos hacerlo a nivel personal, porque nos gusta, como tú has dicho, Rubén, es ayudador. Pues es que a mí me encanta. O sea, no, no tengo que esforzarme para ayudar a una persona, es que me sale solo y me encanta. La gente me dice, es por tu tiempo, digo, es que para mí, es que me encanta, lo disfruto el, el ayudar, ¿no? Pero también puede ser que esa ayuda se pueda convertir en un producto o un servicio al, eh, por el que pueda facturar. Es decir, si a mí me gusta ayudar en lo que yo sé en el emprendimiento, si hago una formación o una consultoría, lo estoy cobrando o a través del libro, pero sigue siendo la misma esencia de lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, cuando descubrimos qué es lo que tenemos y que podemos poner a servicio a los demás, eh, nos trae diferentes beneficios. Eso también es importante,
1: ¿eh? Y como tú decías, las creencias lo importante que es, y ya no solamente la creencia que tenemos, la relación que mantenemos con el dinero, sino muchas veces, yo, ay, yo es que esto no lo puedo hacer. Uh -huh. Para hacer sí. este proyecto necesito, y nos ponemos esa lista, ¿no?, sí. de cosas que nos faltan, es decir, a ver cómo comienzo esto, sí. estoy perdido, no sé a dónde voy. Y tú ahí tienes un papel importante porque acompañas a muchas personas sí. en este proceso y en esta creación Obviamente rompes esas creencias, pero además le das esa esa, esa sostenibilidad, ¿no? Les vas sustentando de alguna manera para que vayan dando pequeños pasos. Sí. Tú que has trabajado con tanta gente, uh -huh. dime, además lo cuentas en el libro, pero creo que lo cuentes tú, ¿qué diferencia? Si has, hay veces que tenemos diferentes negocios en la misma ciudad, incluso en la misma zona, unos funcionan y otros no. Sí. ¿Qué diferencia las personas que tienen éxito con las que no?
2: Pues eh, yo lo podría poner como... Un, podremos hacer un decálogo hasta de valores y de cosas que hay que, que poner en práctica y de habilidades. Yo voy a empezar por las más básicas que yo siempre diciendo, que son la comunicación y la venta. Todos conocemos. Y esto, cuando digo comunicación y venta, lo podemos llevar a los negocios, a la vida personal o a la persona que no tiene pareja y se pone a, a buscar a otras personas para ligar. Es lo mismo. Así como tú te comunicas, así como tú haces una venta, ese es el resultado que tú obtienes. Entonces, hay gente que tiene proyectos muy muy buenos, pero que no vende porque no sabe comunicarlos y no lo sabe eh, ofrecer a otras personas con ilusión. Y hay gente que tiene proyectos que no funcionan para nada, que están en fase de, de, de prueba incluso, y se hinchan a vender. ¿Por qué? Porque la persona que está detrás te emociona, te genera, eh, te transmite su emoción, eh, te vende y te comunica de forma excelente. Entonces, dos cosas principales, las dos habilidades principales serían la venta y la comunicación. Lo demás que viene detrás pues pueden ser, por ejemplo, los valores, es decir, nos unimos por lo que los demás por lo que vemos en los demás. Es decir, ahora mismo de la gente que no me conozca habrá personas que yo ahora mismo les esté cayendo bien y otras que les esté cayendo mal. Yo no soy ni mejor ni peor, yo soy neutro, yo soy en mi esencia. Pero la gente que le guste lo que ve es algo que esas personas tienen dentro y que empatizan con lo que yo estoy lanzando en este momento. Y habrá personas que vean algo en mí que no les guste y serán algo que no tienen resuelto que verán en mí algo como, como algo que ellos les gustaría tener o que no tienen o que... Ese rechazo es algo que tienen sin resolver dentro de su ser. Yo no soy ni mejor ni peor, uh -huh. soy una persona neutra, ¿no? Entonces, el transmitir ciertos valores hace que ciertas personas eh, tengan más éxito y otras personas tengan menos éxito. Y luego también en el mundo de emprendimiento yo cada vez me doy más cuenta de que es la forma de trabajar. O sea, porque si tú eres un desastre organizándote, eh, comunicándote, desarrollando cosas y tal, si no tienes un cierto orden, no te funciona. Si tú no tienes una visión empresarial es decir, vale, yo soy una persona única pero puedo generar, yo le llamo un imperio, ¿vale? el montar algo muy grande uh -huh. alrededor de mí, si tú no eres capaz de ver esa visión de empresa, te vas a quedar en el autoempleo, en lo que estamos diciendo, mil euros raspados pero no me pidas dinero dentro de dos meses si no facturo, porque estoy en la quiebra absoluta, ¿no? que es la media de la gente que emprende. Entonces, como esto te puede decir un montón de, de habilidades o de cualidades que, que tenemos, pero yo diría que esas son las principales.
1: Ah, pero es verdad que el... Que y lo enlazamos con las creencias, porque están siempre presentes, ¿no? Sí, sí. Pero cada uno, es verdad que partimos con una serie de habilidades. de uh -huh, sí. personas que tienen cierto talento o cierto uh -huh. olfato para ver uh -huh. negocios, que además tienen valentía, que es una fortaleza también importante para sí. arriesgarse, es decir, uh -huh. me, me meto en este negocio y lo doy todo y salen uh -huh. adelante. Luego hay otras personas eh, que ya parten con esa idea de... Eh, yo para esto no valgo, mm. eh, y es que a mí esto de poder emprender algo me resulta muy difícil, mm -hmm. a mí es que estas cosas no me las enseñaron. Sí. Entonces, ¿tú crees que cualquier persona que lo trabaje mm -hmm. realmente puede trabajar en esa marca personal y tener éxito? ¿O hay ciertos límites? Es decir, hay personas que están predispuestas para tener cierto éxito en ciertas vías y otras personas no.
2: Yo creo que el 100% de las personas que hagan este proceso que yo propongo sí tienen éxito, pero tienen que tener solo dos cosas. Ganas de querer hacerlo, un compromiso y una dedicación que es la que se, se propone hacer, es decir. Y luego ya depende de cada uno porque hemos visto gente de todo tipo. O sea, al final hay cosas que tenemos de forma innata y de esto lo conocemos tú y yo, de gente que le va bien en la vida y dice, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Yo tengo un cliente que tiene cinco clínicas. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Y le digo, ya te lo digo yo. Tienes imagen, tienes comunicación, tienes venta y eres una persona organizada. Y eres una persona muy inteligente porque lo que no sabes hacer lo delegas. Entonces, con esas decisiones y esas habilidades que no se las han enseñado en ningún sitio, sino que él tenía, ha construido una cosa muy muy grande y muy abundante ¿no? económicamente y ayuda a muchísima gente. De la misma manera que si hay gente que es desorganizada, que no sabe por dónde empezar, que primero dice que sí luego dice que no, todo ese tipo de, de cosas que le llevan un poco al fracaso es que está orientado a eso, es decir, tenemos que analizar qué es lo que tenemos y qué tenemos que mejorar para ello. Entonces, la metodología que yo propongo es esa parte de introspección, ¿vale? Es decir, cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos trabajamos, cómo nos conocemos, cómo construimos la mejor versión de nosotros mismos para dar el siguiente paso, ¿vale? Una vez que nos construimos por dentro. Esto lo digo en una frase, pero esto son muchísimas horas de trabajo y como tú sabes en el libro hay muchos ejercicios. Y a partir de ahí sí. dices, vale, ya estoy fuera. ¿Y ahora qué es lo que se ve de mí? Se ve lo de fuera, pues cómo me he visto... ¿Cómo hablo? ¿Qué valores transmito? Eh, ¿Cómo estoy estéticamente? ¿Cómo me muevo? El lenguaje no verbal. Entonces, todo eso que se proyecta hacia afuera atrae a gente de una, de una determinada manera. Y eso también se aprende. O sea, tú puedes tener una persona que habla muy bien, pero una persona que habla muy mal y que luego se exponga. Yo lo voy a decir públicamente, lo he dicho varias veces. Yo soy una persona mega tímida que no me gusta hablar en público. Entonces me ponía rojo delante de 10 personas o hablando en un grupito reducido. Y ahora he estado dando charlas de más de 70 personas, he salido en la tele, he hecho tema de radio, ahora esta mañana he hecho una entrevista de radio también, para prensa. ¿Y qué ha pasado? Que he convertido mi mayor defecto en mi mayor virtud. Yo me considero una persona que comunica bien porque me he entrenado y me he esforzado en eso que yo quería mejorar. Con lo cual es un ejemplo de superación que cualquier persona puede tener. Porque el mayor miedo, y tú lo sabes, es la exposición y el querer hablar en público. Pues ya ha llegado sí. un punto... En el que yo, por ejemplo, me veo y digo, si es que yo no me pongo nervioso. O sea, yo me he quitado el ego, es decir, cuando yo me expongo, no pienso en mí. Digo, yo ya soy lo que soy. La imagen, no me van a juzgar más que cinco segundos por mi imagen. Pero me van a juzgar por lo que yo les haga sentir. Con lo cual, el foco está en la persona que tengo delante y en lo que quiero transmitir. Entonces, esa habilidad trabajada me ha convertido en que pueda desarrollarme mejor ahí. ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga timidez, cualquier persona que crea que no pueda hacer una cosa, cualquier persona que tenga una limitación y tú lo sabes mejor que yo, está aquí. O sea, esto lo programas como te dé de la gana. Y hay veces que se hace a nivel de entrenamiento y a veces es simplemente una buena sesión que alguien te haga buenas preguntas para saber por qué tienes este programa aquí. Rompemos esa barrera y construimos una idea nueva. Cuando creamos la idea nueva en la mente, nos genera una emoción. Y esa emoción nos lleva a hacer ciertas acciones. Y esas acciones nos dan unos resultados. Con lo cual, en función de lo que pensemos, nos va la vida de una manera o de otra. Esa sería la fase número dos. Sí. Y la hasta aquí sí. yo te diría que cualquier persona podemos desarrollarla para que esté ahí, en ese punto. Y a partir de ahí dices, vamos a emprender. Y aquí es otra cosa. Emprender es otra película, es otra historia diferente. Pero yo tengo un método en el que hago que el emprendimiento sea viable. Es decir, producto mínimo viable con cabeza. No, Yo no prometo que todo el mundo se va a hacer millonario y que a todo el mundo le va a salir su proyecto bien, no. Yo te digo que te voy a dar las mejores herramientas para que para que sigas adelante o para que des un paso atrás. Porque hay gente que, le, que tiene un negocio que no está bien montado y se gasta todos sus ahorros pensando que le va a ir bien. Y eso no es así. Es mejor retirarte a tiempo y ver que esto no tiene salida a querer hacer eso, ¿no? Entonces, esa parte yo no la aseguro. Yo aseguro que te veas las herramientas para que entres o te descartes del mercado y va, va, va a depender de muchas cosas externas. Porque tú puedes emprender, pero fíjate lo que pasa con la pandemia. Habrá gente que tenga un negocio y que no se sepa adaptar, ¿no? Y eso es un poco el proceso, sí. es un trabajo interior, un trabajo de cómo entrenamos estas habilidades, que hasta ahí es 100%, luego el, el, la parte de emprendimiento y luego ya la consecución es otra película distinta. Pero las dos primeras partes, absolutamente todo el mundo, y tú lo sabes muy bien porque eres una gran coach, eh, sabemos que podemos hacer personas desarrolladas y que realmente evolucionen, porque nadie tiene... Eh, la piedra, o sea, ¿cómo decirte? O sea, todos sí. podemos salir adelante y todos podemos construir una muy buena versión de nosotros mismos, y es cuestión de trabajo y de, y de información muchas veces.
1: Sí, y además fíjate que cuando decías tú, ¿no? ¿Cómo, cómo reprogramarnos? Sí. Es verdad que, que el cerebro no distingue entre lo que puede ser real y lo que no. Eso es. Si yo estoy únicamente enganchada en esas creencias limitantes o en esos pensamientos que me hacen chiquitito, al final me voy a comportar como tal. Si yo a mi cerebro le digo que soy alguien poderoso, me estoy lanzando y diciendo afirmaciones, uh -huh. en el que yo valgo para esto, yo puedo conseguir esto, yo voy a alcanzar esto, yo estoy alcanzando esto, al final nuestro cerebro que no sabe interpretar si es verdad o no, de tanta repetición y de grabarlo tanto, en nuestro cerebro al final lo que hace es que se predispone para que todo ello ocurra. Uh -huh. Y hay un elemento, fíjate, que te voy a decir yo, que creo que también es importante. No uh -huh. sé qué, qué, qué pensarás tú, ¿eh? uh -huh. pero el también es la capacidad de hacer así. Estamos rodeados de padres, de amigos, de hermanos, eh, las parejas, que muchas personas que te cohiben en, en ese ánimo uh -huh. también de protegerte. ¿Tú ¿Cómo vas a hacer esto? Uh -huh. Madre mía, ¿estás loco? pero ¿Cómo uh -huh. se te ocurre? ¿Y ahora vas a invertir esto? ¿Y ahora tu trabajo fijo para hacer...? Pues yo creo que también... Hay que hacer un acto, lo podemos llamar egoísta, que es cierro oídos uh -huh. y conecto conmigo. Porque a lo mejor los otros tienen otro mapa mental, tienen otras creencias, tienen otras experiencias, tienen otra finalidad que no es la mía.
2: Totalmente de acuerdo. Y muchas veces es gente que opina sin tener la experiencia en ello. Es decir, la gente, por ejemplo, en el emprendimiento... <risa> o Fíjate, dos ejemplos rápidos. El emprendimiento. Dice, no hagas eso que es peligroso. Y la pregunta es, ¿tú has emprendido alguna vez? No, pues entonces yo tengo más información que tú. Y lo segundo es pedir ejemplo, obviamente, a la gente que tiene resultados. O sea, si tú le preguntas a una persona que se ha divorciado cinco veces cómo hacer con tu pareja que estás preguntando en el sitio que no es correcto. Si tú eres una persona feliz con sus hijos y todo el desarrollo hecho, por favor, pregúntale y dame tus secretos. Entonces, hay que saber a quién acudir a veces para, para recibir un consejo bueno. Y ese bombardeo que tú dices, a veces viene de gente que no tiene el conocimiento como para poder hacerlo, pero la opinión es gratis y recibimos información de todas partes.
1: ¿Y tú qué dices? Bueno, yo llevo mucho tiempo eh, emprendiendo, creando y también con mis éxitos y con mis fracasos, está claro. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más has aprendido de tus fracasos?
2: Pues yo he aprendido a construir la mejor versión de mí. El otro día en una entrevista me preguntaban, oye, ¿qué le dirías a tu a tu yo del pasado? Y yo le diría, no le diría nada, porque gracias a todos los errores que ha cometido, se ha construido una mejor persona, que ha evolucionado. Si a ti te va la vida bien y nunca tienes un problema, pues has tenido suerte y está perfecto. Pero cuando llega un problema que no has resuelto todavía en tu vida, se te hace grande. Entonces, cuando tú ya has pasado diferentes fracasos, te construyes una versión mejor culturalmente en España pasa que parece que penalizamos el fracaso. Cuando dicen, eh, fracasé con mi empresa, uy, y te señalan con el dedo. Y lo que tenemos que hacer como en Estados Unidos, es decir, cuéntame cómo lo has hecho para aprender de tu fracaso y yo confío en ti porque si has aprendido de ello, está claro que no lo vas a volver a cometer. Es mejor haberlo cometido ya que estar esperando ese fracaso que no tenemos. ¿no? Entonces, yo en 15 años de emprendimiento y de vida personal eh, he tenido como picos muy altos y caídas muy altas también porque eh, todo cambia y nos pasa siempre, ¿no? Que cambian los mercados, cambian las tendencias, cambian los servicios, cambian los precios, la competencia. Entonces, cuando tú te quedas acomodado en un sitio, si no te sabes adaptar rápido, te caes. Y a mí me ha pasado que he tenido tres fracasos con mi empresa. ¿Vale? He estado en el pico más alto y me he caído. Y lo que me ha pasado siempre es que cuando caía, había una colchoneta que me duplicaba el salto hacia arriba. Entonces, si antes estaba aquí, gracias a ese fracaso estoy en el doble. Entonces, cada vez que pasa algo malo, en vez de venirme abajo, dijo, digo, ahora normalmente digo, ¿qué me va a pasar de buena hora? decir qué voy a ya lo sabes. <ríe> sí. no. es que sé que siempre es para bien es que es que siempre es para bien entonces cuando tenemos un estancamiento o tenemos una cosa que nos ha salido mal dices ¡ostras qué guay! a ver qué he aprendido y qué voy a poner en práctica a partir de ahora a mí sinceramente me parece algo muy bueno y tenemos que aprender de esos sí. fracasos el tema es que también lo he vivido el estar en ese muro que que es un patrón que tú tienes a mí por ejemplo mi patrón era la entrega tener un cliente y dedicarle todo mi tiempo toda mi dedicación a esa persona qué pasa que si esa persona te deja o se rompe la colaboración, que suele ser en un año y medio, una cosa así, pues tú te quedas sin nada. Y tú has volcado todo sí. tu esfuerzo a una sola persona. Entonces, a mí me pasó tres veces hasta que aprendí y dije, Esta, es que esto tiene que ser por algo. Aprendí por qué era y entonces ya dedico el tiempo más comedido y en diferentes personas a la vez. Con lo cual, si un proyecto se para o por lo que sea no se sigue con él o, se, o lo quieres parar tú, no dependes de, de solo una persona, ¿no? Y eso lo aprende, pero me costó. Sí.
1: Bueno, pero, pero, pero se aprende, pues es verdad sí. que en España se penaliza el fracaso, sí. pero también muchas veces el éxito, o miramos con recelo la persona que se sí. le dé segura, sí. que reconoce todos aquellos que y tanto los fortalezas, sí. ¿no? las fortalezas que tienes son los talentos, parece que es como, a ver, viene el señor o la señora tal y su ego a su lado, sí. ¿no? y también se penaliza. Sí. Es, es curioso que, que no tenemos esa actitud que muchas veces lo repetimos y la gente dice, sí, claro, ¿cómo voy a aprender de estos errores que he cometido? Porque sigo haciendo lo mismo de la misma manera, y entonces, como sigo haciendo lo mismo de la misma manera, me voy a dar la misma torta, uh -huh. pero luego también nos da ese vértigo de decir, oye, pues me está yendo bien, pues a ver si ahora van a pensar, pero cómo voy a decir que soy una, soy una persona de éxito, uh -huh. pero cómo me voy a vender no De tal manera, la gente como me va a ver, me va a ver como inaccesible o, o me sí. va a ver como una persona prepotente. Entonces, claro, es que luchar con esa cultura es complicado. ¿eh?
2: Tú lo has dicho, es cultura. O sea, yo creo que venimos de, de la cultura de la crítica y el juicio, por un lado. Yo creo que las dos partes tenemos responsabilidad de esto que estamos hablando. ¿vale? Por un lado, culturalmente, todos tenemos esa cultura de... Mm, como le va mal, seguro que ha engañado a alguien mm, como ha, ha ganado tanto dinero, seguro que eso no ha sido tan lícito y seguro que tal, entonces como lo, lo que no tenemos mm, si vemos en otro algo que no, que, que no tenemos y no podemos alcanzar, sí. cuando lo criticamos lo juzgamos y, y vamos a por ello le quitamos el valor que tiene, con lo cual se baja de nivel y está al mismo nivel que nosotros entonces por eso, la gente que no tiene aspiraciones, sino que no puede crecer prefiere derrumbar en lo que tenemos delante para sentirnos más importantes, porque si yo te desprecio, yo soy más importante que tú ¿Entiendes? Eso, eso, es, eso es cultural Y luego por otro lado también está desde dónde estamos proyectando Porque yo creo, defiendo las marcas personales auténticas Es decir, no existen los superhombres Y no existen las supermujeres Eso vamos a comprarlo ya, no existen Entonces cuanto más auténticos sí. somos Cuanto más transparentes y cuanto más hablamos de las Vulnerabilidades que tenemos Más humanos nos, nos sentimos Y la gente nos siente también más humanos Entonces te puede ir muy bien, pero como eres muy cercano Y eres auténtico, la gente no te critica tanto Porque te ve que también tienes tus debilidades ¿No? Y ahí está un poco desde dónde proyecta también esa persona. Es decir, imagínate que yo vengo aquí la gente que no me conoce y digo, eh, hola, soy el autor del bestseller El Poder de tu marca personal, cómpralo. Dice, ¿este tío? Pero, pero este tío, qué chulo es. Pero si yo te digo, oye, tengo un libro que me ha hecho mucha ilusión comprar, eh, hacerlo, eh, compartirlo con la gente, me ha venido mucho feedback. Y por suerte hay gente que lo ha comprado tanto que, ha convertido, que se ha convertido en un bestseller en Amazon durante un tiempo. Fíjate la diferencia en la comunicación, en la proyección y en los valores que yo transmito. Y esto no es estrategia, esto es desde dónde te sale. Entonces hay gente que es prepotente de por sí y ya de serie genera ese rechazo. O la gente muy segura, que a lo mejor no lo hace ni siquiera desde el ego, lo hace porque se siente fuerte, Y lo que dices tú, está muy empoderada y dice, pues bueno, eh, lo he hecho de seller no pasa nada, ¿no? Entonces de, ya, yo creo que realmente es un poco la, la suma ¿no? de, de cómo te perciben y cómo te proyectas. Pero lo que está claro, y esto tiene que quedar así presente, que tú también lo sabes, es el hecho de que la realidad es neutra. O sea, ni nada es bueno ni nada es malo. Está un poco en la visión y en los ojos del que mira y que lo juzga. Es decir, y a veces habla de sí mismo. ¿no? Cuando alguien critica algo es porque eso no lo tiene resuelto en su vida. Cuando alguien valora algo, y a mí me encanta, cuando alguien me dice algo bonito, eh, yo no me lo tomo personal. Me lo tomo diciendo, eso que ha visto esa persona a mí es lo que esa persona siente y que tiene dentro. Con lo cual, tanto el juicio positivo como negativo habla de la persona que habla, no del que lo recibe
1: efectivamente cómo miras tú no o con sí. qué ojos o qué lentes me estás mirando tú para quedarte con esto es. eh, quiero avanzar y quiero que nos hables del seminario que estás creando porque uh -huh. me parece importante eh, quiero recalcar que es lo que decía tú al principio Rubén que todos todos somos en sí mismos marca personal sí. y todos estamos continuamente comunicando o dejando una huella del resto Sí. No tenemos que ser grandes empresarios, no tenemos que ser a Mancio Ortega para hablar de marca <risa> personal o del, no, del fundador de Amazon, o no, no, o sea, puede ser más casero. Como tú dices, oye, eh, ¿qué me pasa que he en X relaciones personales? Pues que a lo mejor es que lo que estoy vendiendo eh, no es a lo mejor ni siquiera lo que soy yo, ¿no? Sí. Y estoy dando una imagen, este famoso, ¿no? Este traje que yo me pongo, para el otro vendrá una idea que, que no es coherente conmigo mismo, entonces... En todos los ámbitos, en todos estamos vendiendo nuestra marca personal. Y quiero que hablemos de ese seminario que, que es importante sí. y que puede ayudar a mucha gente. Pero antes de terminar, ¿tú qué trabajas tanto en la marca personal? Que se está hablando tanto de marca personal. Que se habla de tanta gente, vamos a hablar de celebrities o no, que están ahí, sobre todo ahora con las redes sociales, que todo lo que tocan lo convierten en oro. A mí se me ocurre el nombre. Pero yo, con tu experiencia, ¿eh? ser más sí. conocidos o no? Con todo sí. lo que ya has trabajado estos años, para ti, ¿quiénes son auténticos ejemplos de una buena gestión de marca personal? Además de ti, que sí si ya te lo digo, que tú eres un buen ejemplo, pero además de ti, ¿quién más?
2: Esto yo creo que es cuestión de gustos, ¿vale? Es cuestión de, de lo que cada uno piense de la persona, porque todos tenemos una opinión hacia las marcas, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Como concepto, lo que te decía antes, para mí son las marcas auténticas, la gente que se muestra como es auténtica al 100%. Yo voy a decir, y lo voy a decir, eh, para mí hay una persona que he tenido la suerte de conocer, y lo voy a decir públicamente, que para mí ha sido el ejemplo de coherencia. Es decir, lo que tú ves, bueno, tú, eh, Cristina, lo eres, o sea, lo tengo que decir también, Cristina, lo que veis en la cámara… Lo que veis en, en, en tu profesión, en tu personaje público y lo que hay detrás para mí es la misma persona y es maravillosa. Es una persona auténtica en todas las facetas. Hay gente que igual sale con una figura y luego le ves por detrás y no tiene nada que ver. Entonces, para mí esa coherencia eh, va conmigo porque yo creo que tenemos que ser así. Cristina sería un ejemplo de coherencia. y Una persona que admiro y, y te digo porque le admiraba pero no me ha defraudado ha sido David Bisbal. Es una persona, yo no he trabajado en la marca personal de Bevisual, he trabajado en un proyecto junto con David Bevisual, ¿vale? Y he tenido la suerte de poder colaborar con él, hablar con él por teléfono, vernos luego en persona cuando estuvo aquí en, en el norte de España. Y para mí la persona cercana que se muestra, que, que se ve auténtica y fijaros, que demuestra esa vulnerabilidad. Es una persona que lo tiene todo, vamos a decir, eh, con éxito reconocido con su trabajo. Económicamente no lo queremos ni imaginar la locura que tiene que tener toda la atracción de las personas y aún así es una persona humilde, cercana y la persona que conocimos en el origen de la televisión en OT. Para mí es lo yeah. mismo y, y he tenido la suerte, si tienes la suerte de conocerla también lo sabrás, que es una persona tal como es y para mí eso es, es autenticidad y es cercanía. para mí es un ejemplo de esto. Pero podemos hablar de cualquier otra persona que no tenga tanto reconocimiento y que tenga esa misma coherencia. Lo que hemos comentado antes, que tú veas a una persona detrás de una pantalla y fuera de la pantalla y sea lo mismo. Para mí eso es una cosa importantísima.
1: ¿crees que las redes sociales, ya terminé de preguntarte sobre este, pero crees que las redes sociales están abocando a muchas personas a ofrecer una marca, o convertirse en una marca en sí mismos, no? Por lo que uh -huh. te decía todo lo que toco lo convierte en oro, uh -huh. pero que no hay coherencia, que hay esa, ese impostor, ¿no? Estoy impostando un personaje, que la gente me ve maravilloso, y cuando me quito lo que llevo encima, hombre o sí. mujer, sí. soy otra persona completamente diferente. Pero de alguna forma tienen éxito las marcas comerciales apuestan por estas personas, pero eh, ¿crees que las redes sociales están un poco como elevando a estas personas que no hay coherencia y que posiblemente en algún momento se, se, ve, se derrumbe ese castillo de naipe?
2: Sí, o sea, yo creo que, fíjate, creo que en las redes sociales son una ventana para mostrar lo que nos da la gana. Por lo general, se vende un ideal, se vende una vida ideal, una foto de unas vacaciones, una foto del trabajo con no sé quién… Pero obviamente no vemos todo, vemos la mejor versión de las personas, de todos nosotros, yo me incluyo. Entonces tú eh, sacas la versión que quieres mostrar al mundo. Con lo cual, eh, eso está bien, ¿vale? Pero también tenemos que entender que hay una parte que no vemos y que no es tan ideal. Y por otro lado, está la gente que, que hace una vida ficticia de sus redes sociales. Es decir, la foto perfecta tomando el sol. Yo, yo, por ejemplo, lo tengo que decir también, cuando ves una persona que está en la playa y que se tira media hora o una hora sacándose fotos en vez de estar disfrutando del agua y del sol dices, la foto va a salir ideal, pero si la gente viese lo que hay detrás para sacar esa foto, estoy seguro que no le da el mismo valor que, que lo que estamos viendo a simple vista. pero <risa> te ¿quieres
1: disfrutar donde estás? no nada a en vez de estar postando.
2: Totalmente. Y ahí ver, al final, las personas de alguna manera eh, como que crean esa realidad para mostrar algo. Y ahí está un poco la, uh -huh. la película, ¿no? De esto vamos a hablar, eh, bueno, tengo la suerte, tú ya lo sabes también, el día 14 de, de octubre de este mes vamos a entrevistar a Isasa Weiss. Y César Waze, en mi canal, eh, es sí, una no, influencer, es un ejemplazo, es un ejemplazo de, fíjate, es una persona que ha mostrado su día a día y ha construido una marca personal y que es una es, y es una persona. ¿Y qué ha pasado con esta persona? Que ha mostrado lo que ella ha querido, pero se la ha juzgado y se la ha criticado un montón. ¿Por qué? Porque ha sido la primera y porque nadie había hecho tanta exposición en, ese, en esa época, vamos a decir, cuando ella empezó, pero es una súper gran influencer. Entonces, para mí me hace mucha ilusión esta entrevista porque vamos a ver a la persona que hay detrás de alguien que se expone, y cómo hay un juicio, cómo hay una crítica y cómo hay una vida que sale detrás que, que es bonito también de analizar. ¿no? Y, y la verdad es que me parece maravilloso. Pero sí que es verdad que hay dos facetas. Los que hacen una vida idílica y muestran algo que a lo mejor ni siquiera tienen y los que realmente muestran, pero que a veces muestran lo bueno y a veces no muestran lo no tan bueno.
1: Pero también ahí está eh, luego la persona que lo está viendo, o es sea, si decir, muchas veces se ha cuestionado si es hipócrita, si no, si hace bien o hace mal, al final es también quien lo está viendo, o sea, yo qué, qué estoy viendo. Para eh, compararme o aspirar a ser como esa persona, sí. me vale distracción, me alegro con que la vida le vaya bien y no juzgo. luego también depende mucho del filtro de cada uno de nosotros. Total. Vamos este a grano.
2: Una cosita, este es como, como una persona que tiene un cochazo... ¿Y qué hace mucha gente? Le critican, le pitan con el coche, se lo rayan, le tiran cosas. O sea, yo he escuchado de todas las películas, por tener un cochazo. Sí, sí. ¿Qué culpa tiene esa persona de haber aportado mucho valor en su empresa o con lo que esa persona haga y pueda permitirse un estilo de vida un poco más elevado? O sea, no tiene nada de malo, pero el que no lo tiene lo desvaloriza, lo critica y lo juzga y en las redes sociales pasa igual. Cuando tú eres un valor, cuando tú tienes una marca, cuando tú destacas, la gente se siente como sí. inferior y ataca para desmerecer algo que tú has construido con toda sin hacer nada daño a nadie, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, sí, Fíjate, es que diciendo sabes.
1: eso, sí diciendo eso, eh, voy a lanzar una, una lanza, y no me en un jardín, ¿eh? Pero bueno, <risas> una lanza a favor del señor Amacio Ortega. Un uh -huh. señor que empezó con un origen humilde, que uh -huh. ha construido todo lo que ha construido, porque allá, por donde vaya ¿sabes cuál es la mejor calle de la ciudad en cualquier país del mundo? Porque siempre hay un chara. No nos vamos a engañar. Tú vas a Nueva York y en negocio, la quinta avenida... sí ha creado un modelo de negocio muy particular y es un señor que además hay una parte de él que yo creo que, que en él está esa ayuda a los demás y que ha apostado por invertir y ayudar en este país desde maquinaria para tratamientos oncológicos, ha gestionado la crisis de la pandemia y a todos los empleados que han mantenido el sueldo, trabajaran o no, y es más, han cobrado hasta las pagas extras, hay que decirlo, uh -huh. es una persona ejemplo de éxito uh -huh que se ha sabido quién era hace pocos años relativamente, que trabajó muchos años en el anonimato, y la gente, hay un sector de la población que lo mira con recelo o que critica a todo aquello que aporta o que da y, y les parece incluso mal, ¿no? Es, es un ejemplo de cómo te mira los demás, que hay una parte de la población que es un señor al que admiramos o agradecemos, oye, o, o está ahí, es parte del imperio de este país, Uh -huh. y que está aportando muchísima economía y mucho sí, valor a trabajo, nuestro país sí. y hay otra parte, claro, y hay otra parte que es como eh, memorista que tú tengas todo esto pero es que todo que ha creado señor es gratis uh -huh. y lo está ocurriendo es
2: currando y lo de todo tiene su parte buena y mala y al final es donde nos queremos enfocar y dónde queremos poner la proyección pero está claro que, que al final todo es opinable, todo se expone y hay gente que también eh, culturalmente pues va a hacer daño, va a hacer sangre de ciertas cosas ¿no? yo creo que al final Deberíamos vivir una sociedad un poco entre todos que sea un poco más alejada del juicio y de la crítica. En vez de, cuando algo va bien, sí. en cualquier persona, admiremos eso. Decir, ostras, ¿esta persona cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué no nos preocupamos por saber qué ha hecho para ver si lo podemos hacer nosotros? En vez de decir, como yo no lo tengo, te odio. <risa> y como no me gusta, te vale, Ahí está, voy a te, ser te sale... curioso,
1: voy a copiar, ¿no? Claro. Lo, dice, lo dice Rubén Turienzo, Oye, copia lo que hacen bien los demás y si les va bien. Y tienen éxito. O sea, es
2: y al final eso te genera una energía, porque si tú te basas en la envidia, y en, el, en la crítica y en el juicio, es atraes esa energía negativa hacia ti. Pero si tú admiras la abundancia de los demás, dices, wow me alegro por ti, sinceramente, eso te trae más cosas buenas. Entonces, eh, ahí está un poco donde está nuestro juicio, donde ponemos la energía.
1: Oye, vamos a hablar de ese seminario que tienes preparado sí. eh, tan chulo? <risa> Para que la gente lo conozca, ¿quién se puede apuntar? ¿A quién va dirigido? ¿Qué valor vas a aportar? ¿Con qué se va a ir la gente cuando termine ese seminario?
2: Cuéntame. Pues mira, eh, muchas gracias eh, por hablar de esto, porque yo estoy muy feliz, pero feliz, feliz, feliz. Porque... Lo sé, lo sé, <risa> <muy> feliz. <risa> Me encanta, porque sí. además hemos hecho, es la tercera, hemos hecho tres ediciones de un seminario de marca personal. Eh, han pasado 50 alumnos por allí. Ahora hemos hecho la cuarta edición y la vamos a hacer en dos meses de formación. Son diez semanas, más de dos meses. Y lo que vamos a hacer es eh, ayudar a las personas que o no tienen trabajo. O pueden perderlo o económicamente no están muy bien en, en un grupo de estas personas, en personas que están emprendiendo pero no tienen los resultados que les gustaría y las personas que están en un trabajo pero no les hace felices y quieren reinventarse de alguna manera. O a través del emprendimiento o buscando otro trabajo. ¿Y cómo se soluciona todo esto? A través del método que trabajamos para trabajar la marca personal y el emprendimiento. ¿Vale? Entonces, el desarrollo, como decíamos antes, está hecho para hacer un desarrollo interior personal, un autoconocimiento, para encontrar la mejor versión de nosotros mismos y sacarla al mundo. ¿Y cómo la sacamos? Con un entrenamiento de habilidades. Hemos comentado la venta, eh, la comunicación, los valores que tenemos, cómo nos proyectamos con nuestra imagen, con el lenguaje no verbal, que es una, un tema apasionante. Y luego, cómo vamos a la parte del emprendimiento y a través de lo que mejor sabemos hacer bien, lo ponemos al servicio de los demás y puede ser algo muy sencillo, no tiene que ser, ah es que yo nunca he emprendido, no pasa nada porque estás aquí para aprender a em aprender a emprender y es una de las cosas que hacemos. Entonces yo estoy feliz porque está orientado para ese grupo de personas y eh, lo que hemos hecho ha sido pues, hacer una metodología de trabajo. Entonces eh, tengo voy a decir quiénes son mis profesores, vale porque esto me hace muchísima ilusión. ¿Vale? La primera profesora, ¿Vale? que para mí es una crack en el tema de creencias y mentalidad, <risa> se llama Cristina. Cristina Soria ¿Sí? va a estar nosotros. Con... Sí, me suena?
1: <risa> Cristina, Te agradezco
2: muchísimo que, que participes en este seminario.
1: Gracias. Porque así, siempre.
2: Va a ser la profesora de creencias. Yo ya tengo mi metodología de trabajo, pero después de conocer a Cristina he ojeado tu libro porque estoy deseando terminar con el que estoy para ponerme con el tuyo y ver toda esa metodología que tienes de trabajo aplicada a esto, es decir tenemos que construir personas fuertes, empoderadas y que realmente crean en sí mismas. Y eso lo haces tú de 10. Entonces, dentro de este proceso, para mí era muy importante tener esto trabajado y pensé en Cristina para ponerlo en práctica, 100%. Entonces, Cristina nos va a dar la clase de cómo trabajar nuestras creencias. Va a ser una clase de una hora y media, más o menos, con, con ejercicios... Y, y yo estoy feliz de ello la segunda persona que participa en este seminario como profesora, luego diremos más la temática es Leire Martínez Leire Martínez es la cantante de un grupo <risas> español muy conocido que se llama La Oreja de Van Gogh y ella es un ejemplo de cómo a través del talento lo ha puesto a servicio de los demás con su música y con todo lo que ha desarrollado en su modelo de negocio entonces ella va a dar una clase también como la de Cristina pero orientada a cómo encontrar nuestro talento y descubrirlo y ponerlo a servicio de los demás, para mí es otra joya otro diamante de los que de los que estamos reuniendo. Y por último, la espérate que haga un, sí. un paréntesis, sí, sí, un paréntesis
1: sí, sí. Y además, eh, leir en toda esa eh, en todo ese desarrollo de talento uh -huh. y, y en su propia creación de su propia imagen, eh, partía con desventaja, ojo. Sí. Qué diferente es tener tu talento y desarrollarlo, sacarlo adelante, montar tu propio grupo, cantar tú como solista sí, sí. y crear, ¿no? tu público sí. a sustituir a otra persona que estaba muy identificada con ese grupo, entonces yo creo sí. que el trabajo de Leire es increíble y puede enseñar muchísimo a todos. y aparte el talento lo maneja como nadie ¿no? y habla del talento fenomenal. De la, yo
2: la conocemos personalmente y hay Pero otra joya, bomba. detrás de la pantalla hay otra joya de persona que hay que conocer, no. claro, es una persona cercana, super generosa, eh, con unos valores maravillosos, pero que no se ven. Porque a la ley la conocemos delante de un escenario y en entrevistas, pero hay una persona maravillosa y en este seminario tenemos la oportunidad de conocerla en persona y de poder hablar con ella. Y es una pasada de mujer. Sí. Bueno, las cuatro personas que estáis y los que vienen después, que tengo sorpresas. Después está, para mí, yo digo que no hay que ser superwoman o superman, pero María Fernández para mí es una superwoman. O sea, Es una mujer empoderada, que cree en sí misma, con una fuerza brutal, ...con una personalidad que, que enamora... ...tiene una personalidad y hace networking brutal... ...me encanta esta mujer... ...nos conocimos también, eh, es cliente también... ...y bueno, trabajamos el tema de su web... ...y hemos hecho una amistad y es profesora también... ...dentro de este seminario... ...y ella va a trabajar en la creación... ...y la definición de objetivos... ...y la consecución de los mismos... ...muchas veces no conseguimos las cosas porque no sabemos planteárnoslas... ...entonces... Sí. hay que definir muy bien un objetivo, hay que tener un buen plan de acción y luego hay que comprometerse con él para conseguirlo. Y aunque parezca que estamos vendiendo aquí la película del siglo, todo se puede conseguir. Si tú te propones realmente algo y haces acciones que te lleven a ello y eres capaz de mantenerlo, se puede sí. hacer. O sea, lo que pasa es que decimos queremos bajar de peso, queremos ganar más dinero, queremos eh, aprender inglés, pero ¿qué compromiso luego tienes tú con eso que te has propuesto? Y además está y bien sobre definido? todo,
1: claro, y sobre todo, es, atreve, por te interrumpa, eh, el objetivo, como tú dices, que Mariano eso es una crack. Voy a poner la flecha, como ella bien marca, mí, no más se ve, eh, en mi objetivo. Y el objetivo tiene que ser real y tiene que ser alcanzable eso. y de alguna forma desarrollado de, algún, de una manera determinada para que sepa hacia dónde me dirijo. Quiero perder de peso. Eh, ¿Qué? Eso es. ¿Cuánto? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? no Eso
2: es. Por ejemplo, digo. Perdona que eh, interrumpido. No, no está perfecto tu apunte. ¿eh? Además, perder peso. ¿sí? Si pierdo 200 gramos mañana, ¿he perdido peso? Sí, parece que ya está lo que. Sí. pero hay que definirlo. ¿eh? 50 gramos. <risa> claro. <risa> Exactamente. Pero se trata de decir, quiero adelgazar 3 kilos en 3 meses, con lo cual un kilo cada mes, sin hacer deporte con una dieta equilibrada. Entonces, fíjate cómo cambia la película y luego ya vamos al detalle de cada eso del objetivo. ¿no? Entonces, eh, lo bueno sí. lo bueno que hace esta mujer, es, María Fernández, es mmm, diseñar bien ese objetivo trabajarlo y poner un plan de acción para conseguirlo y es espectacular. Pero luego se han sumado tres personas, por sorpresa, porque he hecho tres directos y en los tres han salido tres profesores y voy a decir quiénes son, ¿vale? Sí, ¿eh?
1: guay, guay. El,
2: el primero es eh, Mónica Galán Bravo. Mónica Galán Bravo para mí es la experta en España en comunicación. La crack. Es la crack. De hecho, tengo su libro por aquí también, que estuve con ella en Madrid. Y se ha propuesto mm. para hacer una masterclass sobre comunicación verbal y no verbal. Y es la referente en España en este ámbito. Después... Mm. Se ha sumado Catalina Hoffman. También tenemos un programa. Bueno, ahí. bueno, bueno.
1: Oye, es que tienes aquí a <risa> salido. pandilla, ¿eh, Robert? Ha sido natural. ¿no eres tonto? rodeado de mujeres?
2: Sí. Bueno, viene un hombre, ¿eh? luego viene un hombre. Pero es verdad. Ah, vale, bien. O sea, mira, esto de la mujer, esto que quede claro también, porque cuando empezó todo esto de los diamantes, cuando empezó el proyecto, empecé con María Fernández. Empezamos los dos a hablar de este tema. Sí. Y dijimos que en el mundo de las conferencias hay muchísimos hombres en cartel y muy pocas mujeres. ¿Vale? Y esto es lo hemos verdad. hablado también cuando nos hemos reunido en Madrid. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, a la mujer eh, también hay que darle ese foco y ese protagonismo. ¿no? Entonces, decidimos que fuesen mujeres. Yo yo era como el, la, la parte de la idea. y También queríamos hacer un proyecto a favor de la mujer, pero con el hombre integrado. Y lo hicimos en este formato. Sí que es verdad que se ha dado el caso, uh -huh. pero ahora voy a presentar un hombre. La uh -huh. siguiente profesora y Catalina, es... cuéntanos,
1: cuéntanos, que es una joyita.
2: Catalina es una maravilla. Yo la he conocido también en un directo.
1: A ver, a ver, te cortaba,
2: dime. Junto con Ángel Rielo y, ¿Sí? y Faina. Sí, y entonces eh, Catalina es experta en el tema de eh, el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo y el entrenamiento cerebral, mentalidad, etcétera, etcétera. Y ella va a dar la parte de mentalidad y, y desarrollo y entrenamiento. Y luego se ha sumado también Ángel Rielo. Ángel Rielo es un mega crack también, muy conocido. Yo he alucinado con la directora profesional que tiene. O sea, hicimos un directo y le dije, macho, le dije, yo me hago amigo vuestro, pero luego no sé, investigo y alucino de dónde viene esta gente. Ha estado en AIDA, en programas de televisión, eh, con un en el teatro, ha he hecho unas giras espectaculares y digo, a mí me han y después he descubierto cubierto el profesional, me ha pasado con Catalina y con Rielo, que yo no les conocía profesionalmente y luego he alucinado con lo que llevan detrás, ¿no? yo me enamoro de la persona y él se ha ofrecido para hacer una clase de feliciología, cómo encontrar la felicidad ah, y, va y va a aportar así, ¿no? o sea, como veíamos al principio, primero sabemos cuál es el propósito, luego qué nos hace felices y luego construimos un plan de acción, entonces él va a estar ahí y por último vamos a tener a un influencer top, sorpresa, que no voy a decir, ...para que nos dé una clase sobre cómo crecer en redes sociales y cómo estar ahí. De momento hay dos personas candidatas y va a ser muy potente. Entonces, estos son los profesores. El contenido que vamos a dar en el curso, en este seminario, va a ser... Eh, ...vamos a descubrirnos a lo que hemos dicho antes, descubrirnos a nosotros mismos... ...encontrar nuestro propósito, eh, hacer un diagnóstico de situación, eh, descubrir quiénes somos... ...de dónde viene el origen de las cosas que tenemos que trabajar... ...y cómo las tenemos que romper las que no nos aportan y construir cosas nuevas... Eh, entrenamiento de habilidades, el construir un producto o un servicio para poner al servicio de los demás, el, la consecución de los objetivos, bueno, toda la parte del emprendimiento un plan de acción y una cosa muy potente que es cómo escribir vuestro primer libro, cuando trabajas en una marca personal tenemos que tener un libro, aunque sea un manual pequeñito de trabajo, pero tenemos que construirlo y eso lo vamos a hacer a través de, de esta formación, lo hemos hecho en dos formatos que... diferentes, bueno lo primero no, no estamos buscando eh, en otras formaciones hemos hecho grupos de 11 y 22 personas, en este no en este vamos a hacer un grupo solo de ocho personas. Si sale más de un grupo, haremos más ediciones en el mismo tiempo, ¿vale? Pero va a ser un grupo solo para ocho personas de personas que realmente estén comprometidas. O sea, no estamos buscando gente que pague el curso, estamos buscando gente que realmente quiera hacer un proceso para que sean casos de éxito. Yo busco ocho casos de éxito. Y lo vamos a hacer el 13 de octubre, es cuando empieza. Entonces, esta formación Genial. va a ser en dos formatos. Un formato de, de formación, que va a ser 20 horas de formación, ¿vale? Eh, con 20 ejercicios, con las clases grabadas, eh, con un grupo de alumnos de Telegram, que lo bonito de esto es que son gente que, por, de alguna manera, eh, vienen en valores iguales. O sea, lo que yo proyecto son las personas que vienen igual que yo, pero se juntan con gente igual. Entonces, siempre se hace una familia muy bonita en los tres grupos que hemos hecho, es una pasada. Entonces, va a haber un grupo de Telegram para que se puedan comunicar. Voy a dedicar, cuando conozca a la persona, el libro dedicado y lo voy a enviar a la casa de la persona que esté en el curso y vamos a hacer un certificado. Entonces, esto es la edición... En la que, en esta versión, la gente se forma. Solo es formación. Pero yo he pensado, digo, vale, después de dos meses de formación, ¿qué es lo que pasa? Y esto os lo voy a decir a todos. Nos descolgamos, nos desmotivamos y abandonamos los proyectos. Y esta es la realidad. Entonces, como yo ya lo he visto, con alumnos míos y con otros procesos, he pensado, ¿por qué no hacemos algo para que la gente no se descuelgue de esto? Yo os voy a decir lo que se me ha ocurrido y lo que vamos a poner en práctica en este formato. Para la gente que quiera esta segunda parte, vamos a hacer un formato en el que va a haber un Project Manager que les siga. ...durante dos meses a media jornada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lanzas tu marca personal... ...vas a necesitar hacer una página web... ...trabajar las redes sociales... ...construir un producto... ...tener una estrategia... Eh, ...tener alguien que te coja llamadas... ...y que te gestione procesos... ...hay un montón de tareas... Que, ...que al final las dejas a medias... ...pero con este Project Manager no... ...este Project Manager tú le delegas todo... ...y esa persona se encarga de... ...todo lo que hemos hecho en la formación... ...que es construir una marca personal... ...y un proyecto emprendedor... ...eso se va a poner a ponerlo en práctica... ...tú simplemente te tienes que dejar guiar... Por esa persona, ¿por qué? Porque una vez que hacemos match, porque es un project manager solo para la persona que está, o sea, para cada alumno va a tener uno propio, ¿vale? Sí. Es una pasada, todos necesitamos eso, yo ya tengo el mío, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que cuando hacen match van a estar en una relación de dos meses con un seguimiento por nuestra parte, es decir, nosotros hacemos la formación de dos meses, hacen una mentoría de una hora conmigo para ver su modelo de negocio el del alumno y entonces decimos, traemos al project manager, se conocen, se firma el acuerdo de colaboración y durante dos meses van a estar juntos trabajando lo que hemos hecho en la formación. Con lo cual, son cuatro meses para lanzar tu marca personal. Y lo que vamos a hacer es, cada, cada mes, durante tres meses, un seguimiento de una reunión grupal para que todos los proyectos digan, oye, esto me funciona, esto lo, no me funciona bien, esto lo quiero cambiar, esto me va muy bien, y vamos a hacer un seguimiento porque queremos asegurarnos de que esto funcione realmente. y al final, también... Porque
1: queremos que la gente que esté allí al final, saque, saque su, su sí, producto, saque su que marca y que, y que pueda vivir de ella y que tenga éxito.
2: Totalmente. Y hay una cosa que esto a algunos les va a sonar un poco así. Yo estoy buscando gente que gane 10.000 euros al mes. Yo no estoy vendiendo humo, estoy diciendo la realidad. En otros países la gente emprende para hacer 10.000 dólares eh, o 10.000 euros. Y aquí en España estamos enfocados en ganar 1.000 euros al mes y está aquí todo. Entonces es un cambio de creencias, es un cambio de tal y hay que hacerlo viable. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, pero se puede conseguir. ¿vale? Y lo hemos demostrado ya en varias ocasiones con alumnos y conmigo mismo. Entonces, esto va de construir un modelo rentable que puedas vivir de ello y que luego la gente hable del testimonio que tiene. Entonces, eso va por un lado y luego también vamos a hacer un grupo de Telegram en esta versión de la formación donde se va a poder eh, hablar conmigo. Es decir, en tiempo real me van a poder escribir a mí en este grupo para que yo le resuelva dudas durante todo el proceso. Y luego vamos a hacer, eh, como decíamos, una clase, aparte de toda esta formación de 20 horas, vamos a hacer una clase para vender. Cómo hacer una venta. Cómo... Comunicar de forma verbal y no verbal, otra clase de una hora, otra clase de cómo hacer un cambio de mentalidad y de actitud, porque todo empieza por una actitud y si no la tenemos bien trabajada no podemos afrontar los retos que nos vamos a poner en, en, a futuro. Lo siguiente sí. es cuando tú tienes una marca personal y vas a contratar una página web o quieres eh, hacerla tú mismo o misma, tienes que saber qué estás contratando, qué estás haciendo. Entonces, cómo hacer una página web de una marca personal con una estrategia de venta, también otra de formación. Luego vamos a hacer otra clase extra sobre cómo trazar una estrategia en las redes sociales. Cómo hacer un crecimiento y tener un para qué. redes sociales no sacarte un selfie en vacaciones o trabajando. Es una estrategia de contenido aportando valor que lleva a la gente a confiar en ti para acabar comprando un producto o un servicio que tú tienes. Y esto lo tenemos que trabajar eh, completamente. La siguiente clase es cómo escribir un libro y venderlo. Y aquí está el ejemplo de decir no se puede escribir un libro de 400 páginas en tres meses y venderlo se ha convertido en bestseller, ¿vale? este es el ejemplo, hay que ser coherente con lo que estamos ofreciendo, y cómo enseñárselo a los alumnos a hacerlo. Y por último, el tema de la feliciología, cómo encontrar la felicidad, cómo entender que la felicidad es un estado que sube y que baja, que no es un estado permanente, pero que si entendiéndolo bien, podemos estar más cerca de estar arriba que estar abajo de ella. ¿no? entonces todo sí, sí. Esto, pero, eh... pero dicen
1: por aquí, yo quiero millones, pero millones de amigos como vosotros, que es lo mejor que nos podemos llevar.
2: Qué es que la
1: gente que quiera, te, perdona, sigue, sigue, que sí. te interrumpía.
2: Es que esto mismo es, es eso, o sea, gente como nosotros es, eh, si le ha gustado algo de nosotros, se puede atraer. Al final atraemos a gente similar a nosotros y esto se puede construir también Exacto. con la personal, total.
1: Y lo notas, porque cuando te juntas, te unes con, o te alías con gente que no te va en tu misma línea, al final eso te es. quita tanta energía... Y, y bueno, porque no nos ven? De todo el grupo de diamantes estamos todos, vamos, empoderados a La gente Total. que quiera información sobre este mm -hmm. seminario, o saber más sí. de ti, o contratarte, o preguntarte, lo que tú quieras, ¿cómo lo haces? ¿Se pueden encontrarse contigo a través de qué?
2: Sí, yo tengo ahora, eh, si entráis en la página web, se llama, eh, si lo podemos escribir por aquí, lo ponemos ahora, es rubenmartinr.com, ¿Vale? Esa es mi página si web.
1: Ahora sí puedo: Rubén Miguel,
2: y si ponéis eh, barra seminario, entráis en la información, también está desde el menú principal, ¿vale? Ahí tenéis la información de todo vale. lo que os he dicho, con testimonios de, de personas que han pasado por mis formaciones, con todo al detalle de todo lo que se va a hacer. Y hay un formulario para vale. rellenar. Vale, repíteme,
1: rubenmartinr.com,
2: ¿vale? Barra seminario. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, para la gente que quiera, eh, a mí me gustaría conocer los proyectos, ¿vale? Es decir, eh, y si no hay proyecto también, porque hay veces que, que se puede tener un proyecto, ahí está, se puede tener un proyecto que es una idea o a lo mejor no saben ni siquiera por dónde empezar a emprender, pero yo ayudo a aterrizar esa idea. Entonces, lo que sí me importa mucho es la persona que está detrás. Yo estoy buscando gente que realmente eh, tenga ciertas habilidades o que tenga cierta visión sobre el tema y que el proyecto yo lo vea sí. viable, porque... Eh, si a mí el proyecto no me parece viable, lo voy a decir. Es decir, por eso quiero hacer este proceso. Lo fácil sería... Que, tú eres,
1: oye, que, que eres honesto y además eres súper práctico, sabes sí. perfectamente dónde ir, trazas tu estrategia, sí. para que es que yo creo que aquel que quiera apuntarse a seminarios que se va a llevar eh, un tesoro para toda su Totalmente. vida. O sea, que yo sí que les animo.
2: Yo lo digo, ya han pasado 50 alumnos, hemos mejorado todo lo que hemos hecho para que sea todavía más potente, todos los profesores que estáis, para mí sois una garantía de tener un contenido muy bueno, porque hay contenidos que vosotros que hacemos los dos, por ejemplo, pero yo confío mucho más en Cristina porque tiene ya toda la metodología y todo el expertise en este tema y un libro maravilloso y va a ser gente muy potente que va a hablar de temas muy potentes. Entonces, todo el método que yo ya tengo creado más el complemento que hacéis los profesores, me parece que tenemos un superproducto. producto y es un, una formación eso también tiene que quedar claro que no es una formación Netflix, ¿vale? Una formación Netflix es cuando tú ves algo, te lo pasas muy bien, te sientes muy bien, pero mañana sigues siendo la misma persona. Y esto hay a patadas. Entonces, a mí me gusta como el libro de hoy, Cristina, y el mío, que al final es aprendes una cosa y ya la puedes empezar a aplicar. Cada tema del libro... Y gestiona
1: el cambio, ahí está, y ponlo en práctica y gestiona ese cambio.
2: Exactamente. Así. Pero esto funciona así. Entonces, el seminario está orientado a aprender y a poner en práctica todas las semanas, durante 20, durante 10 semanas, ¿vale? Y después de esas 10 semanas ya tienes una persona que sí o sí te obliga a ti a tener en marcha todo el proceso y todo el modelo de negocio. Con lo cual, eh, yo estoy contento y feliz de todo esto. Hay una garantía de devolución. La gente que se apunta al curso y diga, no es lo que yo esperaba, sin preguntas, en la tercera clase, segunda tercera clase, se le devuelve el dinero. O sea, esto no se obliga a nadie a estar no. allí. O sea, es un proceso que yo estoy seguro y ha habido mucha gente ya que ha pasado y, y tiene garantías. O sea, que en ese sentido también se puede hacer.
1: Vale, pues como ya nos queda tiempo... Eh retornamos a través de Rubén, de su página web. Podéis contactaros y no me podéis escribir a mí por privado y os redirijo. Y gracias por esta charla, gracias. gracias por tu confianza, gracias por sostenernos, por impulsarnos, por estar ahí, que es maravilloso trabajar contigo. Y, y animo a todos a que, sobre todo que ojen esto, pero que acudan a ese seminario que van a aprender un montón. Tengáis empresa, no, estoy la situación que estéis, ya dice he Rubén que hay varios... Sectores que puedes estar ahí. Así que nos despedimos ya, Rubén, que si no nos cortan. Sí. Cuídate. Un
2: placer, Cristina. Gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por, por estar aquí. Y nos quedan muchas cosas juntos. Así que seguimos avanzando. A todos. Gracias. Gracias, gracias. Un beso a todos. Y a
1: vosotros igual. Millones de gracias. Y nos vemos otra vez el domingo. Os, os voy a anunciar una nueva charla y espero que, que os guste y que os aporte cosas buenas. Gracias por estar ahí otra tarde. Más gracias.